0: わざと便利な市内を避けて人脊まれな乾燥の百姓やしばらく顆牛のいおりを結んでいたのです。人の稀なはあんまり大げさだねと主人が講義を申し込むと「顆牛のいおりも量産だよ。床の間なしの四畳半くらいにしておく方が写生的で面白い」。明帝君も苦情を持ち出した。とうふう君だけは、事実はどうでも言語が私的で漢字がいいと褒めた。六く君は真面目な顔で、そんなところに住んでいては学校へ通うのが大変だろう。何匹くらいあるんですかと聞いた。学校まで渡った四五町です。元来学校からして感想にあるんですから。それじゃあ学生はその辺にだいぶ宿を取っているんでしょう。と、独占君はなかなか承知しない。ええ、大抵な百姓屋には一人や二人は必ずいます。それで人生稀なんですかと、正面攻撃を喰らわせる。ええ、学校がなかったらまって人は稀ですよで、当屋の服装というと手織り木綿の綿入れの上へ金ボタンの制服街灯を着て街灯の頭巾をすっぽりとかぶってなるべく人の目につかないような注意をしました織柄柿落葉の時節で宿から南郷街道へ出るまではこの派で道がいっぱいです。一足運ぶごとにガサガサするのが気にかかります。誰か跡をつけて来そうでたまりません。振り向いてみると、当霊寺の森がこんもりと黒く、暗い中に暗く映っています。この当霊寺というのは、松平家の母大所で、甲信山のふもとにあって、私の宿とは一丁くらいしか、隔たっていないすこぶる憂水な盆雪です森から上は野別幕なしの星月夜で米の天の川が長瀬川を筋交いに横切って松は松はそうですねまずハワイの方へ流れていますハワイは突飛だねと明帝君が言った南郷街道をついに2丁来て、鷹の台町から市内に入って五条町を通って仙石町を曲がって食い代町を横に見て通り町を1丁目2丁目3丁目と順に通り越してそれから尾張町名古屋町シャチホコ町かまぼこ町そんなにいろいろな町を通らなくてもいい要するにバイオリンを買ったのか買わないのかと主人がじれったそうに聞く楽器のある店は金銭、すなわち金子全米型ですからまだなかなかですなかなかでもいいから早く顔がいいかしこまりましたそれで金銭型へ来てみると店にはランプがカンカンともって「またカンカンか」君のカンカンは一度や二度で済まないんだから何重するよ、と。今度はメー,ーが予防線を張った。い,いえ、今度のカンカンはほんの通り一遍のカンカンですから、別段ご心配には及びません。他限に透かしてみると、例のバイオリンがほのかに秋の日を反射して、くり込んだ銅の丸みに冷たい光を帯びています。強く張った金銭の一部だけがキラキラと白く目に映ります。なかなか上手がうまいやと豆腐くんが褒めた。あれだな、あのバイオリンだなと思うと急に動機がして足がふらふらします。ふふんと独栓くんが鼻で笑う。思わず駆け込んで隠しからがま口を出してがま口の中から五円札を二枚出して「どうどう買ったかい」と主人が聞く「買おうと思いましたが待てしばしここが肝心のところだ」「めったなことをしては失敗する」「まあよそう」ときわどいところで思いとどまりました何だまだ買わないのかいバイオリン一丁でなかなか人を引っ張るじゃないか。引っ張るわけじゃないんですが、どうもまだ買えないんですから仕方がありません。なぜなぜって、まだ酔いの口で人が大勢通るんですもん。かまわんじゃないか。人が200や300通ったって。君はよっぽど妙な男だ。と主人はプンプンンしている。「ただの人なら線が2 0でも構いませんがね学校の生徒が腕まくりをして大きなステッキを持って徘徊しているんだから容易に手を出せませんよ」「中には沈殿塔などと合してい,いつまでもクラスの底にとどまって喜んでいるのがありますからね」「そんなのに限って柔道は強いですよ」めったにバイオリンなどに照らしはできません。どんな目に遭うかわかりません。私だってバイオリンは欲しいに相違いないですけれども、命はこれでも惜しいですからね。バイオリンを弾いて殺されるよりも弾かずに生きてる方が楽ですよ。それじゃとうとう買わずにやめたんだね。と主人が念を押す。いいえ、買ったのです。じれったい男だな。買うなら早く買うさ。嫌なら嫌でいいから早く肩をつけたら良さそうなものだ。えへへへへ。世の中のことはそうこっちの思うように拉致がくもんじゃ。と言いながら、かんげつくんは冷然と朝日へ火をつけてかし出した。主人は面倒になったと見えてツイーと立って書斎へ入ったと思ったらなんだか古ぼけた洋書を一冊持ち出してきてごろりと腹ばいになって読み始めた。独占君はいつの間にやら床の間の前へ退去して一人で碁石を並べて一人相撲を取っている。せっかくの逸話もあまり長くかかるので聞き手が一人減り二人減って。残るは芸術に忠実なる豆腐君と長いことにかつて癖きしたことのない名亭先生のみとなる長い煙をふーっと世の中へ遠慮なく吹き出した寒月君はやがて全同様の速度をもって談話を続けるトー君僕はその時こう思ったね到底これや酔いの口はダメだ。と言って真夜中に来れば金禅は寝てしまうからなお駄目だ。何でも学校の生徒が散歩から帰り尽くしてそうして金禅がまだ寝ない時を見計らってこなければせっかくの計画が水泡に消する。けれどもその時間をうまく見計らうのが難しい。なるほどこれは難しかろう。で僕はその時間をまあ10時ごろと見積もったね。それで今から10時ごろまでどこかで暮らさなければならない。家へ帰って出直すのは大変だ。友達の家へ話しに行くのはなんだか気がとがめるようで面白くなし。仕方がないから相当の時間が来るまで。市中を散歩することにしたところが平然ならば2時間や3時間はブラブラ歩いているうちにいつの間にか立ってしまうのだがその世に限って時間の経つのが遅いのなんのって先週の思いとはあんなことを言うのだろうとしみじみ感じましたとさも感じたらしい封をしてわざと明帝先生の方を向く。個人を松見につらき起きごたつと言われたことがあるからね。まあ、また、またルルミより松見はつらいともあって、軒につられたバイオリンもつらかったのが、当てのない探偵のようにうろうろまごついている君はなおさらつらいだろう。ルイルとして、そうかの犬のごとし。いや、宿のない犬ほど気の毒なものは実際ないよ。犬は残酷ですね。犬に比較されたことはこれでもまだありませんよ。僕はなんだか君の話を聞くと昔の芸術家の伝を読むような気持ちがして同情の念に耐えない。犬に比較したのは先生の冗談だから。気にかけずに話を進行したまえと、東う君くんは医者した。医者されなくても、寒月君くんはむろん話を続けるつもりである。それから、おか町から百鬼町を通って、両替町から鷹城町へ出て、県庁の前で、古竜の数を勘定して、病院の横で窓の日を計算して、今夜橋を渡り切って川沿いに東へ登っていくとあんまり三人あった。そうして犬がしきりに吠えましたよ、先生。秋の夜長に川端で犬の遠吠えを聞くのはちょっと芝居がかりだね。君はお中度という格だ。何か悪いことでもしたんですかこれからしようというところ。